0: Mais um próximo podcast. George Bor, Tudo bem, meninas?
1: Tudo bem. Nossa, que animação. Que felicidade. Acordo é com claro. Você. Mais
0: um episódio.
1: Nossa, nem parece que não sai de casa 42 dias. <risos>
0: Há mais de 42
2: dias. Não sou capaz de ter essa mesma animação. Mas olá, meninos. <risos>
1: mas eu não sou mesmo. E desse lado da linha, dono dessa voz de que pessoa que não toma sol há 45 dias, sou eu, Matheus. E na outra ponta do zoom, quem é que tá?
2: Sou eu, L.S. Que você. Não foi você que me ensinou a tomar sol com a língua pra fora, Matheus? No terraço? Ah, é verdade. Que? Eu, tô, eu tô um minuto
1: de <risos> sol com a língua fora. Pra
0: Sério, não sabia dessa dica. É,
1: quando, você vai, quando você vai tomar sol por pouquíssimo tempo, como é o tempo sol que a gente tem tomado durante a quarentena, é interessante você tomar sol nessas áreas mais sensíveis. Tipo, a galera que tá tomando sol no períneo, mas você pode só mostrar a língua pro sol que dá, dá, o mesmo, dá no meio.
0: Ótimo, achei ótimo. Bom saber disso.
1: <risos> e evitem os horários de, de, de exposição mais forte. É aquele solzinho de 12.
0: Uhum. Certo. Depois dessa dica... Próxima faixa nas redes sociais, é arroba próxima faixa no Instagram. Estamos lá no Twitter, no Facebook também. Nas plataformas digitais, estamos em todas: no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no Disney, discute a gente. E estamos aonde, Matheus? No LGBT Podcastar. Ah, isso é maravilhoso. Hoje
1: em <risos> alemão. Eu falo isso coisas eu me dei conta de que é sempre igual, né? Porque são, a gente que muda é a promessa das letras. Sim. Mas, enfim, estamos no celular de LGBT Podcasters. E, seguindo o tempo que estamos fazendo durante toda a temporada, vamos indicar mais um programa da rede. Essa semana nós vamos indicar um programa que eu tô apaixonado. Fazia tempo que eu não me identificava tanto com o podcast. Que é o Black People Problems.
0: Ah, Ele <risos> eu é novíssimo. Ele né? entrou essa semana.
1: Ele começou a Pouquíssimo tempo. Ele tem três episódios publicados. E eu já tô ansioso pelo próximo. Né? Mas é um podcast de cultura também. Ele fala muito sobre as questões envolvendo. As questões de fato envolvendo pessoas negras. Ele começou porque o autor, o autor do podcast não estava se sentindo ali muito representado pelas pautas que estavam sendo, sendo tratadas nos outros podcasts. Eles se definem como o podcast mais preto dos streamings eu acho isso maravilhoso. Muito bom. Já, já queremos tô, um, um
2: vídeo do próximo né? com o Matheus. Tá, ah, ó, ah, oh, é Black People Problem, Matheus tá aqui, tá? abram as portas de vacanda
0: pra ele gravar com vocês. Ai, ai. Mas o nosso tema de hoje é o que? Vamos falar um pouco sobre direitos autorais e temos um convidado.
1: Sim, vamos falar com o menino Rodrigo Caet, de muitos projetos como o Caio Talks, o podcast, e também da Mondé Musical. Mas antes disso, vamos falar de notícias, Jorge?
0: Vamos falar de notícias, por favor, solta a vinhetinha. Começando com o lançamento, ela veio aí, porque a Katy Perry está de volta, ela lançou o single Days, que é o carro-chefe do seu quinto álbum de estúdio, e o álbum nas plataformas digitais no dia 14 de agosto. Acredito que a gente chegou a comentar no nosso episódio, aliás, citou uma data. E aí, naquele mesmo dia, Kate Perry soltou a data do lançamento do álbum, que vai ser no dia 14 de agosto. Ela lançou o single, a faixa, o clipezinho, e fez uma performance na final do American Idol. E aí, menino? O que, que vocês acharam disso tudo, desse combo de Daisy?
2: É. <coughs> Eu gostei muito desse comeback, pra mim ela está plena, só fiquei um pouco triste porque a performance da American Idol tem muito mais produção e é muito mais bonita que o clipe em si. Que ela gravou ali no quintal dela <risos> ficou bem, ficou bem pobrinho, apesar de ser um senhor quintal. Mas eu gostei bastante da música, achei que ela ia experimentar uma coisa mais, como eu posso dizer, comercial. Mas não, ela tá seguindo outro caminho, tá linda, desejo toda a sorte do mundo pra ela.
1: Antes, perto do lançamento, o empresário dela chegou a comentar de que não era uma música super banger comercial pro, pro rádio. E ia ser uma coisa mais próxima do que ela queria se expressar, do que ela queria falar e fazer. E cumpriu super a promessa. A letra é maravilhosa. Fazia até uhum. que a gente não via a Katy Perry trabalhar tão bem uma letra. E eu espero só sucesso dessa era. Espero que venha mais músicas como essa.
0: Sim, eu também gostei. Eu gostei da estética simples. Eu acho que no questão de Perry, a gente sempre. A discografia. Discografia não, videografia dela toda é muito impecável e trabalhada. Então, realmente é assim, em vista dos outros clipes. Até mesmo Small Talk, que não é a música preferida, teve muito trabalho no clipe. Então, realmente, decaiu um pouquinho o clipe. Mas, é um clipe gravado em casa, muito bem feito, muito bem editado e muito bonito, né, por sinal. E Sim, eu espero e, ela...
2: De... e ela tá servindo tudo grávida de sete meses. Então, eu tenho Exatamente. zero reclamações.
0: Exatamente, eu espero muito. Próxima faixa.
2: Show mundo, -me. a menina Lady Gaga anunciou sua parceira com a Ariana Grande a parceria, para o próximo dia 22, sexta-feira agora. É, esse feat é muito aguardado pelos fãs, é o segundo single do álbum Cromática, que chega às plataformas no dia 29 de maio, no final do mês, e estamos sorteando o álbum no nosso Instagram, então vamos lá. O que, é que vocês esperam dessa colaboração, meninos? Eu tô é com medo desse hype,
1: esse hype me deixando tenso. Todo mundo só fala dessa música, todo mundo esperando essa música, aí sai a, o desenho da roupa que elas vão usar, Sai a capa, sai uma foto de divulgação Mas eu tô é com medo Assim como a Regina Duarte em 2002, eu tenho medo <risos>
0: <risos> Eu também, eu tô com Na verdade eu tô com, tipo assim Com aquele friozinho na barriga, sabe De que se for bom, vai ser muito bom Mas de que se for ruim Don't
2: Calm Me 2.0 Eu ia falar isso Eu tenho zero expectativas Porque Don't Call Me me flopou muito Eu nunca fiquei tão frustrado com o lançamento e as informações, as fontes dos, dos anjinhos cuspindo água na praça se desencontram, tem gente que fala que é uma farofona, tem gente que fala que é uma música triste, mas dia 22 de maio desse ano completa quatro anos do atentado em Manchester. Então eu acho que vai ser um baladão pesado, não vai ser uma música pra gente rebolar a raba.
1: Ah, pelas fotos eu não de uma balada não.
0: É, eu não sei. Eu tô bem em dúvida. Mas... mas vamos
1: lá, já que começamos a falar de Ariana Grande, vamos continuar falando da cabeçudinha do pop. <risos> é, ela conquistou o topo da Billboard essa semana com Strike *With You*, a parceria dela com Justin Bieber, no, que ela lançou na semana passada e comentamos aqui na semana passada. Ela já estreou direto no topo e é o terceiro single da Ariana Grande a estrear no topo. Ela é a primeira mulher da história, na história, a ter seus primeiros singles número um estreando direto no, no, no estreando direto no topo. Será que In esse Daria. feito vai
0: acontecer com o Rain Me na próxima? Então, Será que esse feito vai se estender com o Rain Me, né? Exato. A Mariah Sim, é...
1: tem um recorde parecido de emplacar três primeiros singles assim em
2: primeiro, mas a Mariah não tem um quarto. Ai, meu Deus. Isso. É, a Mariah, o Drake, o Justin Bieber e a Ariana são os únicos artistas na história que estrearam uma música em primeiro. Né, três vezes A Ariana ela pode se tornar a primeira a fazer isso quatro vezes E a primeira a fazer isso nos primeiros primeiros Quando eles estrearam uma música no topo A Kate Perry já fez isso, a Lady Gaga já fez isso Eles já tinham uma canção no topo anteriormente O normal é a faixa estrear em alguma posição e crescendo Com divulgação, apoio das rádios, etc Quando a Billboard fala de Ariana Grande Ela fala muito do impacto Que ela tem logo de cara, do apoio que os fãs dão para ela Porque ela também detém o recorde De estrear todos os singles Os carros-chefes do álbum No top 10 da Billboard Ela é a única artista que fez isso Desde The Way até Thank You Next Todas as faixas estrearam no top 10 Então é impacto que ela tem E como isso continua se fazendo presente na carreira dela
1: é o impacto, como diria
2: Nicole.
0: A gente que tem <risos> e sente. <risos> a gente sente. Mas, vindo aí, os Jonas Brothers, eles lançaram o projeto XV, ou 15, É que o lançamento foi duplo. Foi um single com a G, o X. E o V é o Five Minutes, uma balada, né, lançada pelos irmãos. As faixas vão fazer parte do novo álbum deles, que provavelmente vai sair esse ano. E saiu um clipe também pro X. Gravar em casa. Em casa. O que, que vocês acharam disso? Sim,
2: olha, sobre o fit com a eu prefiro não opinar e <risos> é muito do que eles fazem, sabe? Eu gostei sabe, bastante. Eu gostaria dessa
1: música como uma música que toca meio-dia na Jovem Pan. Ela foi feita <risos> pra ser simples, é feita pra ser rápido, vai tocar na Ceá quando a gente puder entrar na C&A pra comprar roupa. <risos>
2: É bem pra, as rádios adultos, adulto contemporâneo, né? Que tocam com Shawn Mendes e Taylor Swift e as lojas de conveniência e departamento. É isso. São os meus tiros tentando ser moderno. tinha é triste que depois do de Sucker, pra mim, eles não acertaram com mais nada. Uh, A confirmação. É, eu,
0: eu acho que não ficou ruim, mas também não ficou bom, tá ali no mediano, fizeram um clipe interessante, até porque foi gravado em casa, tiveram uma ideia diferente, mas não passa disso, né? É divertido, gente.
2: É, enfim, dá pra ouvir, próxima dá pra ouvir. faixa. <risos> é, alguém na família tem que trabalhar. A Noa Cyrus lançou o um maravilhoso EP The End of Everything, O Fim de Tudo, e hoje ela lançou um clipe pra faixa de título do álbum. Falando o quanto nós somos irrelevantes e que o mundo vai acabar daqui a trilhões de anos. Vocês ouviram? Chegaram a assistir?
0: Hum.
1: Ai, gente, Na eu não tô com não. cabeça pra
2: essa menina. Chegou gente
1: negativa. Vamos fazer, vamos iluminar isso daí, vamos acender o um incenso.
0: Sim. Eu acho que o, o período tá muito. já tá muito sombrio pra consumir um material desse, e aí eu preferi não Sim. consumir. Mesmo não sabendo Sim. se o material todo É exatamente desse jeito Mas ela tá vendendo desse jeito Sim. E aí eu achei é,
2: de... July é muito bonitinha, gostosinha Dá pra vocês ouvirem tranquilamente Só que a faixa título de... do álbum Começa com todo mundo que você ama vai morrer eu achei muito pesado ela lançar isso nesse momento. Só que aí ela foi para um, um outro caminho no videoclipe. O diretor do vídeo trabalha na, na National Geographic, se eu não me engano. Ele é quem faz todas as artes espaciais de estudos do, do céu, né? Astro, astrológicos, etc. E aí ela foi para esse caminho, dizendo pra, de, o que ela quer passar. É para a gente não se preocupar com isso agora. Porque o mundo, o, ta, o tempo, se torna... Menos importante quando você pensa na imensidão do universo Eu achei que é um papo muito brisado Mas o EP em si as faixas estão...
0: É só o um momento que não favoreceu o momento dela, né? Mas... Sim.
2: Mas escutem depois num momento melhor que é muito bom, eu recomendo Então tá, posso próxima, mandar a próxima, próxima faixa? Próxima faixa? <risos> vamos falar
1: de uma brisa, mas vamos falar de brisa do bem A banda Melin lançou seu novo EP. Primeira parte do segundo álbum do trio. Eu, Fit Você. O projeto tem a parceria com o Santos em Cabelo de
0: Anjo. E todas as faixas já ganharam vídeo. É isso. Trabalharam também... Antes da quarentena, já deixaram o projeto todo pronto, muito bem, muito bem E o que
1: mais me impressiona é como eles estão divulgando. A gente não comentou muito sobre isso, mas o, o isolamento social trouxe muito mais oportunidades de divulgação para os artistas.
0: Isso é verdade. Nesse
1: meio tempo, do último final de semana para cá, eles fizeram lives cantando, eles apareceram em programas de TV. Hoje eles apareceram em pelo menos duas. Hoje, o dia da gravação. Quarta-feira. Quarta-feira à noite. Eles já apareceram em pelo menos duas lives ao longo do dia. Terça-feira à noite. Terça, perdão. É o hábito de dizer que hoje é já quarta. Vai. Eles já apareceram em duas lives ao longo do dia e as possibilidades são infinitas, porque eles estão os três em casa. Eles podem sim, abrir sim. uma tela, abrir, um, abrir uma câmera e pronto. Eles são
0: é. sombras é.
2: de manhã. Isolamento... Sim, eles são vizinhos de apartamento Ou seja, eles fazem tudo
0: O isolamento ele, é, facilitou muito essa questão Porque você não tem a desculpa De não aparecer num programa de televisão Porque você tá em casa E é só você gravar um vídeo, sabe? tipo É realmente se você não quiser porque o que você vai fazer? Tudo bem que é, é diferente ir lá no programa e tal. Mas gravar um vídeo ligar a câmera em casa é muito mais fácil, sabe? Então dá muito mais essa, essa acessibilidade. E aí, os artistas, no caso, estão aproveitando muito isso. Porque todo mundo quer ver, né? Todo mundo também tá ocioso. Então isso gera uma distração. O que é bom pra eles, muito bom. Eu cheguei a ver a live deles. Porque, se eu não me engano, tava passando na TV. Em algum canal na TV. Não muito sei como. Não sei, eu não sei se foi no show, Eu sei que tava passando E aí eu vi um pedacinho, assim, só Uma dúzicas, e tava uma grande produção Também, assim, de, tava só eles, claro Mas o cenário, que eu digo, tava bem bonito
2: é, Eu gosto deles, acho que eles têm Uma química boa Acho que essa primeira parte do projeto não superou o álbum de estreia deles, não encontrei uma música tão boa quanto ouvi Dizer ou Meu Abrigo. Mas, como a gente pontuou aqui, eles estão trabalhando bastante para divulgar esse projeto e trabalharam muito na pré-produção. Tem vídeo para todas as músicas, tem muitas parcerias. Além do Lulu Santos, tem o Rael e o Saulo nas faixas Relax. E na outra, que eu não lembro o nome agora, não decorei o nome das partes, mas são três parcerias. E devem ter mais parcerias na segunda parte do disco. Esse é mais ou menos o, o conceito do disco, né? Eu, Fit, Você. E tem muita participação de fã também. Eles estão pedindo para fãs mandarem vídeos para eles ouvindo, para eles fazerem outras coisas, lyrics, vídeos, outros tipos de divulgação. Então, as oportunidades são infinitas. Desejo todo sucesso para eles também
0: próximo faixa. Vamos falar de quem também trabalhou antes da quarentena e fez tudo, entregou tudo. Harry Styles lançou o single Watermelon Sugar, que é o quarto do álbum Fine Line, e um clipe maravilhoso, cheio de melancias. Eu só queria ser uma melancia.
1: <risos> Apertada como uma bacia, fina como melancia. Exatamente.
2: <risos> Casei com o dono da Parmalat, meu amor, só meu amor. É, ah, no é caso isso. não, veganinha, veganinha só comendo melancia. Gostei muito do clipe, é, gosto muito da música, não entendi porque que ele lançou, escolheu essa música como single. Porque ela foi o promocional do álbum, a gente já conhecia há bastante tempo. Mas ele entregou tudo, é bem verão, eu espero que funcione. Mas tava então, pra...
1: ele, ele lançou tava. essa música porque essa música já estava tendo um desempenho absurdo como um single
2: promocional. Sim
0: exatamente Acho ela, que tava
2: tô... inclu... ela tava ela inclusive Ofuscando o terceiro single né que é uma das melhores faixas do disco mas é bem tristinha, é bem para baixo. Ainda veio depois de Dorian, né? Que
1: foi um, um hit e é uma música super sim, animada sim. sim, exatamente Então eu acho que foi uma escolha muito mais certeira Apesar de não ter sido no melhor
0: timing é. E, é um, e é um momento bom Pra você lançar uma música pra cima E saber que ele tinha esse material guardado De ido na praia Refresca um pouco também, sabe? Do que você ter mais um vídeo pra da pessoa, pessoa, pessoa No sofá da casa dela Parabéns. Eu inclusive eu tava bom. vendo
1: um estudo Dizendo que o público o americano, principalmente o americano e parte da Europa, que já estavam lidando com o Covid diante da gente, eles já estão no estágio de não aguentar mais coisas relacionadas a isolamento Covid. Exato. Então, ele... Po pode não ser o melhor timing, mas ele veio no timing certo. No momento certo.
2: eles adiaram esse vídeo há muito tempo, porque foi gravado em fevereiro, né? É. Então... Estavam esperando aí lançar pro verão mesmo. Mas quem também trabalhou antes da quarentena e tá prometendo um vídeo incrível é a Isa. Ela vai voltar, né? Nós não aguentávamos mais de saudade dela. Ela lançou Evapora antes do carnaval e sumiu. Mas agora ela anunciou o single Let Me Be The One, né? Uma parceria com o Maia que vai ser, vai ser parte de uma campanha da, com a ONU, né? Eu não entendi direito sobre o que vai ser essa parceria, se é para fundos do coronavírus, se é uma coisa que já estava planejada antes, sobre unificar o mundo e esse tipo de coisa. Mas eu estou ansioso para ver o que ela vai entregar, porque a estratégia de divulgação foi bem incrível, né? Eles, eles colocaram em vários lugares do mundo essa, essa frase, Let me be the one, em árvores, em apartamentos. O que, que vocês acham que a Isa vai trazer? Essa campanha, Let Me Be The One, ela é sobre refugiado. Por isso,
1: Let Me Be The ah, One, ela é sobre a união dos povos e, de fato, pluralidade cultural. De fato, somos todos um só. Inclusive, o lançamento da música vai ser na quinta-feira, durante uma, uma palestra edital, que a Isa vai promover junto com o Major e mais pessoas relacionadas à ONU. Porque nessa quinta-feira, dia 20 de maio, é o dia da pluralidade cultural. Que lindo! Que lindo!
2: Ah, ela faz tudo, né, gente? Muito politizada essa menina Isa. É a nossa Beyoncé.
1: <risos>
2: saindo frase. da nossa Beyoncé
1: e indo pra nossa Britney Spears, oh. a Vanessa Camargo tá comemorando 20 anos de carreira e lançou
2: o EP Fragmentos. Vocês ouviram? Eu ouvi. É, eu não gosto dela fazendo balada. Eu queria muito que ela, se lá, afirmasse no que ela quer fazer. Se você pega os últimos cinco anos de carreira dela, ela passou por uma era pop, ela passou por uma era sertaneja, Sim. ela passou por uma era mais clean, e agora ela tá aí com esses fragmentos, que eu não entendi a proposta, mas vai fazer parte de um negócio muito maior. Então, quero ver. Gostei muito do vídeo que ela lançou, ela tá linda, gravou não gravou em casa, né? Então, dá um, um ar fresco pra gente. Mas... Eu não consigo de gostar dela cantando esse sertanejo no Então. Assim. A questão do fragmentos é exatamente sobre isso.
1: Ela só abraçou a brincadeira que os fãs faziam de fragmentado, dela ter várias, várias fases e várias personalidades, e trouxe para o pro projeto dela de 20 anos. Ela, inclusive, brinca no vídeo mostrando todas as no vídeo de lançamento da campanha, mostrando todas as fases que ela já passou durante esses anos de carreira. E o, esse, esse EP vai ser... O, esses EP, sequência de EPs que vão completar o projeto fragmentado, vão mostrar... Essas, essas Vanessas que existem dentro dela. A gente está ah, é. tendo essa fase mais romântica, ela já confirmou que vai ter música dançante, vai ter música, vai ter pop pra dançar na próxima EP. Cada EP vai pegar uma personalidade dela, né? A Miley Cyrus aprende. E ainda é. não sabemos se vai ser hum. isso,
2: mas ela vai brincar com as fases pelas quais ela passou na carreira. É, é a próxima faixa, essa aqui é só pra gente é, expressar a nossa revolta, né? Eu não gosto de gente ignorante, não, Rihanna, tá reproduzindo o meme da Fly. Ao ser questionada sobre o novo álbum de estúdio, a menina Rihanna deu uma patada no fã e disse que perdeu o projeto. Ou seja, não vem aí. Não vem é aí. Essa... É o que vai é... vir é a minha
0: viagem.
1: É essa notícia. Então tá, gente. A Rihanna nem merece o nosso espaço. Vamos pra próxima. Estamos a próxima aí.
0: A Ludmilla, WC Nubi e o Vitão se uniram na parceria Sem Limites.
1: Eu adoro como é uma parceria completamente inusitada.
0: Exatamente. WC no e o
2: okay, Mas o Vitão... O Vitão tá fazendo um monte de feat agora, né? Ele fez o um feat com a Anitta, ele fez um feat com o Vitor Clay, agora um fit com a Ivete Sangalo, agora um feat com a Ludmilla. Não sei se ele tá tentando se posicionar no mercado, atirando pra todos os lados, mas a música é mais dele do que da Ludmilla, ele é quem lidera nos vocais. Eu gostei, é, gosto dessa Ludmilla mais sexy, né? E eu acho o Vitão interessante, um artista interessante, sabe?
0: Sim. Então,
1: vamos para a próxima notícia. É, depois, de, depois, de lançar, depois de lançar seu disco e ter a turnê parcialmente cancelada e adiada, pelo Swift lançou o especial City of Lover, um show gravado em Paris com apresentações inéditas da Lover. Jorge, pode surtar.
0: Oh, então, é foi gravado no, na França é, em setembro, se eu não me engano. E aí ela tinha lançado um áudio do The Men acústico que foi desse show, e aí agora é, o show tá na Disney Plus na Hula, eu acho, que eles compraram direito pra apresentar, foi passado na American Idols e tá disponível nas plataformas agora
2: isso, eu achei, eu achei que ela ia colocar o show no Youtube mas ela colocou na Disney Plus e passou na ABC, né no Spotify A Disney pagando colocou tudo. Isso, no Spotify ela colocou os áudios, né, das, das como se fossem singles. Nem pra fazer um álbum. só músicas do Lover.
1: Só as é
0: músicas do Lover eu ia falar isso, porque o show... Ela não teve... quer
2: dar um centavo pro Scooter Brown. E tá errada. Não
0: tá. Então
2: vamos Enfim, pra próxima, próxima notícia pra esse caso, Entrando mais ou menos no nosso próprio principal, que a gente não fala dela há algum tempo, a Anitta... Né, estreou seu novo programa Dentro da casinha né, Em ato musical por causa da pandemia de coronavírus Ela estreou um novo projeto Em parceria com o Multishow E no episódio de estreia Ela recebeu a Pablo Vittar, o Drake e a Katy Perry O que, que vocês acharam? Vocês viram alguma coisa na internet? Viram o programa?
1: Eu acho que é, mais uma vez, palmas pra Anitta sendo atenta e muito inteligente. Ela fez um programa multiplataforma, plataforma, fez uma interação absurda com fãs, invadindo live, conversando, e trouxe um peso gigante de ter personalidades de fora no meio do programa, que é outra possibilidade desse
2: isolamento social. Sim. sim ela ligava ela ligava pra fazer FaceTime, ela mandava direct, mandava mensagem no WhatsApp. E, e era respondi, a coisa mais que do mundo. Era uma câmera nela, uma câmera moçada, e bom. Sim, sim. É, e ela, ela tava... Ela tava em casa praticamente sozinha, né? Ela amarrou uns tablets em manequins pra ter convidados de uma forma muito criativa. E aí a interação era com coisas gravadas,
0: pré-gravadas. Ela apareceu também na live do Black Apes, que eles fizeram uma live, e ela deu uma olá lá também. Acho que foi nesse mesmo só momento. Só deu uma pintinha. É, só Poderosa. apareceu. Falou que tá viva, e é isto.
2: <risos> é, vocês esperam
1: alguma coisa do álbum internacional dela? O Ryan Mas Tedder é comentou assim. que ele já tá pronto e que ele é muito bom. Mas eu espero ouvir pra dar minha palavra.
0: Exatamente. Mas assim, então, Ryan vamos pro... é tudo, né?
2: É, o Ryan Tedder ele é hitmaker. Então tá, vamos falar de direitos autorais, não tá é o nosso tema principal. Vamos pro tema principal, que é mais uma vez a Anitta protagonizando aí, entre aspas. Solta a batida, é com eu.
0: Prepa! Que agora é a hora do das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam Expulsões invejosas que ficam de cara
1: quando toca Prepara, tá Então vamos lá, meu povo. Nesse nosso tema principal de hoje, nós vamos falar sobre direitos autorais. Mas por que direitos autorais? Como chegamos nesse tema? É Dona Anitta causando, como sempre durante a quarentena, ela entrou em uma live, nesses últimos dias, com o deputado Felipe Carreiras, do PSB. E ela começou a discutir sobre, o, sobre a medida provisória 948. Inicialmente, ela é um projeto de lei que causou muita controvérsia, porque ele inicialmente tratava sobre questões relacionadas ao reembolso devido ao coronavírus. Esses, esses casos foram remarcados e reagendados, etc. Mas dentro dele também tinha uma emenda comentando sobre o recolhimento de direitos autorais para shows e eventos. aí então, começou todo esse rebuliço em torno do projeto de lei. a Anitta começou a se, a se posicionou contra essa a inclusão dessa emenda dentro, dentro da medida provisória. Felipe Carreiras argumentava dizendo que ele era que o perdão me perdi aqui <risos> no meu próprio texto <risos> <risos> Felipe Carreiras argumentava dizendo que essa medida já estava sendo analisada há tempos e foi incluída aí de uma forma a valorizar e ajudar a classe E a Anitta e outros artistas foram muito contra isso. Paulo Ricardo e Paula Lavini e vários outros artistas também se manifestaram sobre o caso. Vocês estavam atentos a essa, a essa confusão, gente? Vocês acompanharam isso tudo?
0: É, pra falar a verdade, eu só fiquei sabendo mesmo devido à Anitta. Depois que ela começou a postar as coisas lá no Instagram dela, fazer os vídeos... Eu vi os vídeos que ela fez no story, por sinal, os vídeos muito bons... Explicando sobre direitos autorais, sobre a diferença, falando sobre MP... Mas eu não sabia que tava rolando isso sem, sem a Anitta entrar na cena, não. Foi bem junto com ela mesmo. É...
2: Eu, eu cheguei a, a ver quando a notícia saiu, mas porque as pessoas estavam comentando no Twitter alguns artistas menores né, falando so sobre como essa, esse projeto de lei iria impactar o mercado nesse momento de coronavírus. Mas é, tinha gente até falando que eles estavam aproveitando a quarentena para apro aprovar o projeto que já estava sendo muito questionado antes da quarentena. Aí quando os shows voltassem, muitos artistas iam acabar perdendo é, dinheiro e forma de arrecadação sem saber que isso tinha sido passado, mas foi eu acho que a Anita que trouxe para o público, né? Que chamou ele para conversar com ela e ele aceitou e ela fez uma live com ele e depois de muita pressão barrou o projeto. Mas a gente vai tentar entender melhor como isso funciona, né? Como isso impacta. Aí a gente está aqui, com, a gente tá aqui com o Caio da Monde se apresenta para gente, Caio para a gente. Começar o nosso papo com você, que pode explicar, ajudar a gente a entender mais o que aconteceu aí.
3: É, sabe, pessoal, meu nome é Rodrigo Caí eu sou músico, eu sou produtor cultural também, eu trabalho com a Mondé, que é um selo musical independente né, aqui do Rio de Janeiro, que a gente atua desde 2011, a gente trabalha muito com recorte da, da música preta, da música preta urbana, né? e principalmente com, com rap e, e com muitas questões também de música afro e MPB. Essa questão da, da MP foi uma questão é, bem cara bem massacrada, assim de, de, de dar uma rasteira mesmo na classe artística, né, cara? Porque essa MP era, um, era, era, um, era uma forma de tentar, é, como já foi falado, né? aliviar essa questão do, 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 do coronavírus, né? Às vezes acabaram embutindo essa... essa acho que era um, um artigo ali, né? É, falando essa questão de, 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 de colocar a responsa da cobrança, do direito autoral, é, para o artista e, e não pro ECAD é porque, é, não, sei, não sei se vocês sabem como é que funciona, porque o, quando a música toca em execução pública, é, é o ECAD que faz essa cobrança desse... Cobrança do valor dessa música, né? Execução pública, por exemplo. Você tá lá no showzinho lá e tá tocando música X da Anitta, por exemplo, assim. É, o, o que funciona é que o ECAD vai lá, ele tira um valor X equivalente ao, ao direito autoral e passa pra Anitta. Esse valor X é calculado de várias maneiras. É, pode ser por bilheteria ou pode ser por... por Sonorizada, aí depende de como foi como foi cada show, né, cara? E o ecad de... Exatamente isso. De, de como funcionava uhum. essa,
1: essa arrecadação hoje. Ela vem do valor total do show, ela vem da bilheteria do show.
3: Ela vem de. Se, se o show tiver bilheteria, ela vem da bilheteria. Se eu não me engano, são 10%, 10% ou 20% da bilheteria. É, se for de, de graça, assim, sem ingresso, vai estar sonorizada, que deixa muito mais caro, assim, que eles fazem um cálculo lá muito bizarro, fica é super caro. Esse cálculo também pode variar um pouco a partir de, de qualquer formato, assim, se é uma banda tocando ao vivo, se é um, um DJ discotecando, tem vários, tem vários tipos de formato, assim, que você pode até olhar no site do ECAD e ver a diferença entre eles, assim. Mas basicamente é entre música ao vivo e música, música mecânica, né? Música mecânica,
1: é. se ela é tocada por um DJ, se
3: é só uma isso, é isso? isso, 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 sem ser o, é. o ao vivo, né?
2: Essa MP, ela não chegava a interferir em apresentações na televisão, por exemplo, em festival de, de, de calouros, por exemplo, quando o, o participante canta um cover de alguém, canta uma música de uma outra pessoa, ou sobre propaganda na televisão? Ou, ou era só para show, só para arrecadação mesmo?
3: É, eu, não cheguei, eu não cheguei a ler ela completamente, mas eu, eu creio que seria só a arrecadação em cima do, dos eventos mesmo, ao vivo, porque... Foi baseada muito em cima dessa questão da, da, da rede hoteleira e tudo mais, né, que acabou a rede hoteleira também paga o ECAD, paga os devisos de direitos autorais. Inclusive já aconteceu de alguns anos atrás, eu não sei se foi uns dois anos, talvez, que ter acontecido de uma outra é, MP acontecer, um outro deputado, para tentarem é, isentar assim, os, os hotéis e tudo mais de pagarem direito autoral. Que aí a gente teve de novo que entrar na briga, né, a gente, a, a classe artística, para tentar reverter um pouco esse, esse, esse quadro, né? Graças Aqui a Deus nas... foi negado.
1: Aqui nas pesquisas está mostrando que isso é um grande bate-volta. Já teve esse caso há uns dois anos atrás. No ano passado, hum. já dentro do governo Bolsonaro, tenta, tentaram passar outra medida provisória. Ainda antes do coronavírus, antes disso daí tudo Incluindo uhum. essa emenda dentro dela De novo, foi, fe foi feita uma movimentação E a, a medida foi retirada E de novo, agora, já tentando passar Essa nova medida dentro, das, dentro Dessa nova medida provisória A 948 relacionada Ao coronavírus Que pra mim é uma jogada muito mais suja Porque o, a uhum. medida provisória em si Se você for ver, ela não tem muito a ver Com, 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 essa, com essa demanda da classe artística Necessariamente
3: Sim, sim, sim é pra aliviar a questão da relação do, do consumidor com, com, é, com o pessoal que tá oferecendo serviço, né, de, de hotelaria, né. Isso eu tava sim. pesquisando Até a respeito, assim. eu peço...
1: Até pra show mesmo, dentro dessa medida tá a proteção do para pra galera que comprou o ingresso pra show, que teve em evento, mas, assim, pessoas como o Jorge que gastaram mil reais pra ir no show da Taylor Swift, estão preservados. <risos> Exatamente, vai
0: ficar lá trancado.
3: <risos> Não, sim, sim, inclusive, é... É engraçado porque essa parada é. O pessoal chama de, de jabuti, né? Quando tentam colocar dentro de um, de um projeto assim, judiciário algum, algum inciso, algum anexo, algum artigo tá? que meio que não tem exatamente a ver com, com questão geral da, da medida provisória e acaba passando, porque acaba passando batido, né? De forma uhum. geral, o pessoal acaba, acaba aprovando. né? vê que é uma grande palcatrua mesmo, assim, do. do... Esse deputado, porque depois foi, foi, foi divulgado de que ele tinha é, uma produtora que realizava alguns eventos, faz uhum. parte também de uma associação de, de, de produtores que estão devendo o ECAD há vários anos, assim, estão com várias dívidas, assim, com o pessoal assim, da música, né, é. cara.
1: E é muito louco que a gente não tem tanta noção de... A menos que você já tenha feito um evento grande, você não tem noção dessa toda a questão que envolve o pagamento do ECAD.
3: Sim, sim, sim. É uma coisa bem mercadológica mesmo, né, cara? E, e... essa discussão, né? Porque, às vezes, o, o ECAD também não é um órgão muito é, transparente, assim. Ele tem feito um, um, vários esforços para começar a ser. Tradicionalmente, ele não era, assim. Era o... A, a coisa do ECAD, desse escritório de arrecadação central e distribuição... É meio que arrecadar por esses valores de execução pública e tudo mais e repassar para associações e, em seguida, para os compositores, né? As associações são empresas mesmo assim, que gerem esses direitos que estão representando os artistas. Então fazendo uma linha do tempo, assim. Por exemplo, eu faço um show aqui na rua, boto aqui o DJ Tocando e toco uma música lá com alguém. Aí vem, eu, 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 sei lá, recolho o ingresso, pago o valor, essa porcentagem para o e Cade, pega essa grana, passa para as associações e as associações passam para os compositores. Então, tem muitos intermediários, assim, até a grana sair do bolso.
1: Esse dinheiro tudo. passa pela mão de muita gente. Sim, sim. sim
2: e você, é, e... você Caio, você acha que esse processo de arrecadação ele é funcional? E você acha que ele é justo com os compositores menores? Porque eu tenho certeza que a, o time de Anitta, Pablo Vittar, Veto Sangalo e, e essa galera maior Deve receber esse dinheiro Mas e os artistas independentes Os artistas que estão numa cena diferente Que estão que começando agora Principalmente Você acha que funciona, assim, esse processo?
3: Cara, funciona de uma, de uma maneira muito é, é porque é um pagamento, É um valor muito ínfimo, né, cara Ainda mais tendo esse tudo de intermediário é, Acaba não chegando Acaba muito dificilmente chegando na mão do, do Compositor, né, cara Até assim. porque são, existem vários é, Direitos embutidos, né, cara, assim, tem o, o direito autoral, que é exclusivamente a respeito do, do compositor, né, de quem, por exemplo, escreveu ali a obra, né. Tem os direitos conexos, que são ligados a quem produziu a música, né, e a quem interpretou, seja o guitarrista, seja o cantor e tudo mais. São duas fontes diferentes e que, por exemplo, se centrou dez dias de direito autoral... É, esse dinheiro esse dinheiro vai passar pelo ecad pela associação e por toda essa galera que gravou e, e compôs a música então é muita gente para pouco dinheiro entendeu então acaba com o que, o que os artistas menores acabam é, naturalmente vendo uma parcela mais, menor né desses processo todo desse, desse, até por tocarem em menos e tudo mais né
1: esse era um assunto que eu estava muito curioso para chegar, mas não estava tendo coragem de perguntar: de, de quanto uhum. era o valor da dação do, do ECAD que, que o compositor, que, que, o, que, o, que é o criador dessa música, vai de fato receber? Porque o que, a projeto, o, que o projeto de lei sugeria era uma redução de 10, da arrecadação de 10% para 5%. Mas eu queria entender se 5% já era pouco, eles estavam reduzindo para uma migalha ainda menor. Ou se 10% sei lá, dá para pagar uma, dá para pagar um lanche de vez em
3: quando <risos> é porque isso, isso varia muito, assim sacou? Não, não, não tem muito como eu te colocar assim precisamente, porque isso depende de, de, de casa a casa, assim, sacou? Por exemplo, uma execução pública é, é por exemplo, uma execução pública de um show, assim, é depende muito de quantas pessoas entraram, de qual foi o valor da bilheteria, de quanto que arrecadou, então acaba sendo uma. Um dinheiro que acaba funcionando e valendo quando você tem um, um, um fluxo grande, né? Quando sua música toca em vários lugares, quando sua música toca na rádio, toca na TV. O pessoal paga nos shows, porque ainda tem isso ainda, né? Que tem muitos casos, assim, que, que a grande maioria do, do, do pessoal, assim, não, não paga o ECAD de, é, dentro dos shows, assim, né? Dos shows e, e eventos, né? Normalmente a galera paga quando tem uma fiscalização mais, mais, mais bruta, né? É, ou quando é uma casa, assim, mais mais organizadas, né, quando, quando, quando é um SESC, é uma prefeitura, um pessoal, assim, que não deixa nenhuma, nenhuma brecha na lei, assim, mas eu já fiz, sei lá, show em diversas casas, assim, pelo Rio, e, tipo, poucas fizeram a cobrança, assim, do, do ECAD, ou poucas levantaram ou... o formulário, né, das, das obras, né. Eu trabalhei um tempo no Centro de, de Referência da Música, aqui no, lá, no Rio, lá na Tijuca, fazer justamente esse papel, assim, um, por um tempo, assim, de, de, de chegar em quem vai tocar lá, perguntar qual das músicas do setlist, pegar o nome dos compositores fazer esse repasse. Lá a gente faz o um repasse em cima do da bilheteria, né? Uhum. E... Eu sempre imaginei
1: que essa fiscalização fosse bem mais rígida, eu não sabia que era assim, tão, tão aberto.
3: Na verdade, a fiscalização chega basicamente, eu não, eu não tenho essa certeza, assim, mas eu já ouvi de, de, de algumas palestras falando, assim. A fiscalização basicamente, ela chega assim para tipo, ver se vai tocar aquilo que foi combinado, assim, sacou? Correto é você, quando você vai fazer tudo certinho na lei, <risos> você declarar antes pro Ecad que você vai realizar o show, sacou? Aí o Ecad uhum. é ele o Ecad, que monta um formulário para você responder lá e depois ele gera um boleto, né? Para você ter o pagamento. Era,
2: era essa dívida que eu tinha, né? Como é feito esse controle? Como é que o Ecad sabe quem tocou o quê? E se, por exemplo, a gente enviou uma planilha para o Ecad, para essa pessoa que vai fiscalizar, e aí o DJ hum. que a gente tinha marcado passou mal e a gente tem que contratar em cima da hora um outro DJ que toca uma coisa diferente, né? Que tem um outro set. Isso dá hum. problema judicial. Isso tem que mudar no iCAD na hora, tem que informar eles que a gente tocou uma música diferente, por exemplo. No caso
3: do DJ, a coisa funciona até de uma maneira mais te tecnológica, assim. Eu já, eu já li muito sobre essa parada, mas eu nunca vi ao vivo <risos> que tinha um, um aparelho e que você meio que conectava esse aparelho, esse assim, seu dispositivo lá de CDJ, de, de mesa de som, e meio que ia recolhendo ali as músicas que iam tocando para fazer o, o cálculo, assim.
1: Gente, que é. moderno. Não, que eu
3: sim. achei
2: muito moderno mesmo. Antigo, eu adorei. É. É. Nunca cheguei nem... nessa
3: parada, assim, mas eu sempre já, já ouvi várias vezes assim, o pessoal comentando que, que. Uma solução, assim.
0: É, nem show, todo... assim mas... Nem todo lugar, nem toda festa é feito arrecadação, né, pro ECAD. Porque, não, não, não. por exemplo, é, numa festa, sei lá, de rua mesmo e tocar uma música dessa, não, o ECAD não vai bater ali e pedir essa cobrança também, né? do que do... tá tocando a música tal tal, tal,
3: é, o Não, não, na verdade ele não vai, te tipo, cobrando em cima da música, assim, até porque esse cálculo é um, é um pouco... Nossa, na indústria da música os cálculos são sempre uma coisa muito... Às vezes até duvidosa. É, com <risos> que certeza. eles fazem um... Não, pois é, porque nesse é, é... tipo de arrecadação assim, que acontece do, do E-CAD, acaba sendo muito Eu chamo de... Acho que é pro rata que se chama, assim, o formato, assim, que eles vão, tipo recolhendo em cima de um montante, e a partir daquele montante eles vão distribuindo para os autores, assim. Mas, por exemplo, se eu toquei, sei lá, vou dar um exemplo, se toquei dez músicas aqui, e tipo, cinco eram do Roberto Carlos e cinco eram, sei lá, de, de autores desconhecidos, capaz de marcarem lá mais que, que tocou o Roberto Carlos do que tocar um, um autor desconhecido, tá ligado?
0: Aham. Uhum.
1: Ai, gente, eu acho meio não... um absurdo. Era uma coisa, era um, um ponto que eu fiquei pensando enquanto montava essa pauta. Eu já suspeitava uhum. muito que esse valor seria meio baixo. Tanto, que, sei lá, eu já uhum. falei que poderia ser, ou se você fosse muito, era o troco do lanche. Mas meio que não tem como você viver pelo seu direito autoral. Não tem como você viver só dessa arrecadação. A menos que você seja, sei lá, o Chimbinha ou, ou o Roberto Carlos. <risos> não tem.
3: Muita gente que vive só de composição, mas isso assim, é um cara que tem uma porrada de música que estourou. Uma coisa que funciona muito a, a, na, na, na cauda longa, né? Você tem que fazer uma porrada de música, você tem que ter um catálogo grande para conseguir fazer aquilo ser, ser relevante. Tem um catálogo grande, um catálogo que toque muito, né?
0: É, e geralmente o compositor, ele tem uma porcentagem menor que o intérprete da faixa, né? Na hora de pagamento.
3: Eu não lembro agora exatamente, qual, é porque são, são diferentes, assim. Um é o, um é o, o de tutorial e o outro é o direito conexo, né, cara, assim no conexo quem ganha a maior parte é o produtor é o, é o, é o sacou e, e o intérprete do autoral é o é, é só o autor mesmo assim, sacou então tende a pagar mais assim sacou dentro dessa loja sim, Tem sim. comparar é. sacou
2: mas existem diversas formas de arrecadação Não só o ECAD, não só de eventos Como é que o compositor ele faz para receber dinheiro De reproduções em novelas, em comerciais é, Venda de CD, por exemplo Como é que funciona a divisão desses direitos
3: uhum, Certo é. É, Sobre a questão, por exemplo Cada casa é meio que um caso assim. Sobre a questão de venda de CD Isso já é um, uma negociação direta Do quem compôs a música Com quem está lançando assim, No caso a gravadora, o selo e aí você pode combinar com ele uma porcentagem X em cima do, do, da venda, ou você pode combinar um valor cheio, assim, sei lá, mesmo da X reais, que você pode liberar gravar, que é uma licença, né, na verdade. E sobre a questão, e tudo que for execução pública, é tudo passa do mesmo, assim, tipo, TV, rádio, show, passa do e mesmo. Assim.
1: Esse é. caso, essa... essa, essa... Esse caso de negociar diretamente com, com, com quem você tá gravando e os direitos de, de gravação, de fato, é comum hum. assim mesmo? Lembra muito o caso que aconteceu entre a Pablo Vitale e o Rico Dalassan, que a gente chegou a comentar aqui, em alguns programas atrás, que eles ficaram por muito tempo no embrolho sobre a música todo dia, onde ele, teoricamente, na gravação, cedia os direitos dele como vocalista e recebia só como compositor. É comum ter acordos assim, onde você cede, onde você ganha só como uma parte?
3: É... É, os, os contratos podem ser bem, bem flexíveis, assim, mas geralmente quando o, o compositor, ele é compositor a intérprete também, ele vai tipo, querer a porcentagem em, em, em ambos, assim, tanto no fonográfico quanto no, no atoral, né? Que no atoral é certo, né? Que a composição é dele. Que afinal não gasta é dinheiro. Sim, 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 com certeza. Assim, acho que, tipo, nunca vi muito caso assim, de enceder assim, o, o, o direito para alguém, alguém gravar, assim, ceder assim, de graça. Assim. Ele pode fechar um valor amarrado. Por exemplo, de um volume, um volume fechado mesmo, um montante fixo, né? Como se fosse, um, um digamos, um cachê, assim, em cima dessa, dessa liberação. Mas acaba sendo muito mais... É, é, como a música é uma coisa que você ganha dinheiro quando ela toca, é, é muito mais jogo você fechar o, o, a porcentagem do que a música vai gerar do que você fechar um, um montante
2: amarrado, né? Sim, porque você pode render muito mais com essa música. É? Sim, sim, sim. Você, é, você, e esses contratos, você acha que tem compositor que... Ah, me dá 5 mil aí e tá tudo certo, e aí depois que a música faz muito sucesso e a, a pessoa é. ganha muito mais, o compositor quer mudar esse contrato, você acha que isso acontece muito?
3: Eu já ouvi, sim, cara, que já acontecido uns casos desses, assim, não consigo lembrar nenhum agora, assim, especificamente, mas de algumas... aulas que, que eu já assisti, assim, eu lembro que já, já rolaram uns casos desses, assim. Mas eu, isso vai muito de, de, de como o cara tá organizado, assim, cara. Se for, tipo, um produtor assim, um, um, produtor, um compositor assim mais cascudão, que já tá na indústria mesmo, que nunca vai, que vai rolar isso, né, cara, assim, o cara vai querer, tipo, o, o direito dele da maneira que tem que ser mesmo, né, cara, assim. O que é bom sempre é a coisa da informação, né, cara, assim, dentro da dentro da música, eu acho que muita coisa, assim, muito erro acaba acontecendo por a gente não, não saber muito bem como é que funciona, né, cara, assim, das vezes do... essa coisa do, do sonho, né, cara, e de, e de você querer virar, de você querer ser um artista conhecido, vezes você fica me pedindo nos processos, assim, por exemplo, teve um... um Caso que até conhecido, assim, daquele funk do... Ah, leleque Lelec, Lelec, não lembro o nome do grupo. Sim,
1: foi, foi um hitzão, uns anos atrás.
2: É, os Havaianos, sim, sim. se eu não me
3: engano. Os Havaianos, olha, eles vieram mole, então. <risos> Porque o... <risos> o pai Romulo deu mole lá. Porque o rolou o caso que, tipo, eles lançaram a música lá, viralizaram, mas não tinham feito nenhum registro da música. Não tinham gerado fonograma, não tinham declarado a obra. Então acabou que, tipo, é, a música correção. virou...
2: É. Correção, não é os Havaianos, não, é MC Federado e os é. Leleques, o Passinho do Volante.
3: <risos> Rolou que tipo eles lançaram a música, a música deu uma viralizada e, tipo, uma outra pessoa que, tipo, registrou no nome dela a música, assim. Acabou que eles entraram numa briga judicial e eles acabaram perdendo a parada, assim, sacou? Pelo bizarro, assim, sacou? Então, tipo, por isso que é importante, sim, assim que você, na de gravar a parada, você, tipo, já tentar registrar, já tentar, tipo. Vai que a música é tua, né, cara, Ele tem tu garantir seus direitos, né, é um processo que, tipo, o... vem muito disso, né, cara, você tem que, tipo, entender como é que funciona todo esse mecanismo, ter alguém da sua equipe que entenda muito bem disso pra, pra conseguir organizar a casa mesmo, né, cara, que é, um, que é um trabalho super burocrático, né, de escritório, que às vezes é meio que anti-música, fora da música, mas que é importante né, pra gente, né.
0: É, quando isso acontece, por exemplo, é, o caso de que aconteceu com muitas músicas que são famosas, por exemplo, o do I Se Eu Te Pego, eu lembro que uma menina chegou a entrar né, com um processo contra essa música, alegando Era que... Era a mulher é, da dança do quadrado. É, aquela eu que... Eu nunca tinha. vou esquecer dessa história. Ela é maravilhosa. <risos> Que ela tinha escrito a faixa e aí, foram lá, para a ideia dela e tal. Só que quem gravou tudo e quem tinha tudo, né, de documentado era o Michel Teló E aí Michel Teló entra um processo jurídico. Nesse caso, é, a pessoa não tendo prova de que foi ela que fez ou de que ela escreveu aquilo, ela acaba perdendo o caso, né? Ou sim. E, sim, o né, processo jurídico e não se desenvolve como muita faixa até hoje deve ter processo jurídico e não sai... Não, nesse caso eu perde
3: total, assim, cara, por isso que tem que ter alguma forma de, de você ter algum, nem que, é, mesmo não sendo um registro formal da sua música, mas você ter alguma prova de que aquela música tava a sua, né, cara. Uma, uma coisa que o pessoal recomenda é, é, é você, por exemplo, você escrever uma canção lá e tal, canção X, a canção... e você é, pega essa canção, escreve ela... É, bota numa carta para si é, bota numa carta, envia ela pelo correio para si mesmo, com carta registrada, e mantém ela fechada ali. Isso aí serve como uma prova oficial de que aquele, aquele texto ali era seu, sacou? Então você tem que manter ela fechada também para você conseguir provar Isso até funciona no, no jurisdices assim em outras instâncias também, fora da, da música. Caramba, aí, assim, é, é a forma mais, entre aspas, simples, assim, né? Porque você tem um registro ali dos, dos correios ali, tem um carinho e tudo mais. Também pode ser a coisa do, do e-mail, assim, você mandar o um e-mail pra si mesmo, assim, o e-mail já vale também como uma prova jurídica de, de, de um monte de coisa, né, já vale como documento, mas...
2: É, esse caso do I Se Eu Te Pego Ele é muito emblemático Que não foi só uma mulher Foram mais de quatro pessoas, cinco pessoas diferentes Querendo entrar nessa briga pelos direitos autorais Mas a uhum. mulher ficou mais conhecida Porque ela já era famosa Uma cantora famosa na região dela E ela tinha vídeos no Youtube E derrubaram o canal dela Que seria a forma como ela comprovaria Que ela que criou aquilo ali E nem Nossa. a letra de Se Eu Te Pego mesmo é, Era uma brincadeira né? Ela é animadora de festa, se eu não me engano. Uhum. Ela era famosa na região. E aí ela fazia brincadeira. Que delícia, delícia, assim, você me... cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Delícia, uhum. delícia, assim. E... e era pra sensualizar, pra brincar. Ela tinha muito vídeo de festa dela fazendo esse Assim você me mata, e se eu te pego, né? Que é o, é o refrão da música. E derrubaram uhum. isso. E ela perdeu essa prova cabal, né? E aí. E outras e pessoas. O pior que... É que
1: nem derrubaram, por...
2: Não derrubaram
1: pelo. Pela... Já pelo processo, derrubaram dentro da, da ferramenta de mecanismo de busca
2: por direito autoral do YouTube. Sim, e aí ela perdeu essa prova cabal, mas tinham grupos que, não sei se viram ela, ou se isso é regional, e faziam a mesma brincadeira de cada um no seu quadrado, e, e seduz, ah. e, e brinca, e tal, e aí se eu te pego e pegava alguém para dançar lá no meio, sabe? Era assim, assim que surgiu a música. Tem um documentário no Multishow que é por trás da música, que o Michel Teló inclusive, convida algumas das pessoas. Mas é, essas pessoas tinham um contrato com ele, diz, dizendo que isso era regional, dizendo que todo mundo fazia essa brincadeira, mas a música toda assim foi criada, é, isso não era ideia de ninguém, sabe? Foi criada em cima disso. Aí os direitos autorais até hoje são uma grande bagunça, que tem 300.998 compositores, aí se eu te pego.
1: E cada pessoa ganha um
2: quarto de centavo pela música. <risos>
1: verdade, cara, isso é muito louco, né, cara, assim, é,
3: porque sempre cai muito nisso, essa parada do, 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 é uma música, assim, por exemplo, assim, que era famosa numa região, sempre cai nessa discussão, assim, mesmo, assim, de que, ah, era uma, era uma, de, assim, ninguém, ninguém tem dono, assim, né, de todo mundo que tava cantando ali, sacou, e, e acabam, tipo, não, não amarrando nisso na coisa da autoria, né, cara, assim, é muito esquisito como funciona de, dessa, dessa, forma, né, cara, mas nesse caso aí que falaram que, tipo, tentaram de o canal dela, não sei o que, isso pareceu bem suspeito, hein, cara.
2: É. Na, na época, ela foi em todos os programas de televisão possível. Toda semana é. ela tava no Sônia Abrão falando que
0: o Michel até logo não <risos> <risos> é. né,
3: era. Às vezes, às vezes a galera tipo, não, não, não tem ideia mesmo assim, da criação que tá fazendo, né, cara? E de, de como isso pode ser, ser monetizado mesmo, assim, né, cara? Quem diria que tipo, a brincadeira lá dela, lá do, com o dela, assim, é, é, entraria nisso, né, cara? Eu, eu... Por isso que
1: eu acho muito importante papos como esse que a gente está tendo aqui, para uhum. levar mais informação sobre música para todo mundo. Porque é um assunto que muita, muitas pessoas têm, esse, têm isso como um hobby, ou têm isso como um sonho e não tem noção de todos os lead e todos os cuidados que você tem que ter no entorno de todos esses assuntos.
3: Sim, hum, sim, total, né, cara? Assim, e é, é complexo mesmo, cara? assim Porque o caso da música ele é, tem três é, tripés, né, cara? Que é a coisa do, do show ao vivo, o fonográfico, né que é a gravação em si, né? E o direito autoral, assim, são três formas de você ganhar dinheiro com a música, assim, muito, muito brutalmente falando, assim. Muitas vezes a galera acha que é só a coisa do fazer show, né, cara, assim, só isso que só né, né? Tem pessoas e pessoas que vivem do, do direito autoral, né, cara, assim, então, as próprias associações, os as próprios... Uhum. A gente vê muito no sertanejo, por exemplo, o sertanejo hoje universitário, nem sei se mais universitário que se chama, mas o... vive muito em cima disso, assim, em cima de, de virar hit, né, cara? que acabam fazendo muito essa parada que, que, que existe, que é chamada de song camp, que é meio que uma reunião com diversos é, compositores para tentar fazer um hit, assim, ou seja, um faz um refrão, outro faz a primeira frase, outro faz não sei o que, e monta aquela canção ali, e dão pro artista ali para virar, dão para sei lá, uma, uma... esses Zé Mariano da vida aí de, 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 de sertanejo, né, cara?
1: E financeiramente? Isso é, isso é financeiramente funcional? Pro compositor, o que eu digo. camp? Sim, porque você, ok que você vai fazer um hit, mas você vai ter que dividir ele com muitas, muitas outras pessoas.
3: Sim, é porque a galera tenta fazer muito numa escala industrial, assim, sacou? Eles não pensam em fazer só um hit, assim. Eles tentam que fazer, tipo, 20 por semana, <risos> o que Nossa. que funciona e não tá se... e, É, tipo, um bagulho muito... O negócio tá botando dinheiro ali. <risos> Eles tentam fazer um bagulho <risos> muito... De, de, muito industrial mesmo, assim, cara. Porque às vezes a gente pensa em pensa aquela coisa do maluco que parou, parou um dia, assim, sentou embaixo da árvore e uma maçã e teve uma ideia brilhante escreveu assim mas não assim a composição também é, é muito ainda mais assim, né, essas paradas mais mais pop, né mais mais mercadológicas assim é muito uma coisa de assim de quanto mais você compor, mais chance você vai ter de virar assim então a galera escreve é, todo, amor, dia, todo dia compõe grandes... pra... todo
2: é uma produção em grande escala, né? Entrando nessa, nessa questão dos, dos campos, uma das hum. maiores polêmicas quando a gente fala em direitos autorais são os compositores fantasmas. É né? um time de artistas que trabalham para marcas e nomes famosos, mas eles não são acreditados. Eles fazem o um hit, eles vendem hum. ou eles dão para alguém, e aí é a Beyoncé que compôs. Foi lá e fez uma vírgula, mas são 30 pessoas que escreveram. Você acha que essa prática é comum? E você acha que ela impacta muito nessa, nessa divisão de direitos autorais? Em vez de pagar 20 compositores diferentes, você dá o direito autoral para uma pessoa e divide um valor irrisório, sabe, para o time de compositores? Uhum.
3: É o, Essa questão do, do, do Ghostwriter, né, cara? Eu, o, eu, não, eu não tenho muita informação de como é que funciona ela 100%, assim, né, cara? Mas eu creio que seja nesse formato que eu te falei, assim, deles terem um. Como que se diz? deles de fecharem o um valor fixo e para a pessoa escrever ali. Ou muitas das vezes a pessoa, uma contratada do selo ou da, da gravadora, tá, tá sempre escrevendo ali. Quase mesmo nessa mesma ideia do Soundcamp, assim, né? Fazer um contrato em que... Você tá, sei lá, há X anos ali trabalhando para aquela empresa fazendo composição. E como funciona assim, a tendência é você meio que ter que abdicar do, do seu direito, né, cara? Assim, de... Acontece muito em vários, é, em, em vários formatos também, assim. Por exemplo... Coisa do, do, do Rock and Rio, por exemplo, assim, se eu não me engano, o, os artistas tinham que, tinham, tinham que meio para tocar, tinham que abdicar X anos do direito deles ali, de, de, de imagem ali, do, da gravação né, dos shows, né? Nesses festivais, eles pegam o show do cara ali, formatam ali no, no vídeo, né, e vendem pra televisão, esse tipo de coisa. Então é um pouco, isso, é um pouco assim que funciona esse tipo de, de, de relação, né, cara, com essas empresas.
1: Ai, gente, o papo. Tá muito bom. Mas a gente desculpa a gente me alugar também. Esse episódio, a gente já tá muito longo. A gente, fala. A gente é que, Mas assim que o papo é bom. Eu adoro quando os episódios sim, sim. correm é assim. Que a gente Porque não
0: fica... o tempo que passa, a gente nem vê. É, então a gente se
1: empolgou e quase fizemos um episódio de duas horas. Então, a gente precisa tomar cuidado. Mas desde já, muito, muito, muito obrigado, Caê, por ter vindo aqui. Por natural, oh, por via a gente conversando com muito a gente. A gente vai
3: participar e a coisa é só, só procurar que a gente participa de novo. <risos>
1: Aproveita para deixar seus serviços deixa as redes hum, sociais podcast todos. Você tá de podcast. Sim, então sim, eu bem, acabei eu de lançar,
3: não lançar o, um podcast, todos. né? Se chama Kaia Talks. Basicamente, podcast de entrevista, assim, com, com uma galera que, que da classe artística, assim, basicamente, né? Então, vão desde de coisas de mercado até de política pública ou até tipo de zoeira mesmo. Então é um formato bem aberto, assim, tô começando agora, eu acabei de lançar o segundo episódio na semana procurar cair Talks em todos os agregadores de podcasts e enfim, ouçam minha música, vejam meus vídeos também, sou música, sou de gay, sou produtor você pode encontrar tudo no arroba Rodrigo Instagram Twitter, todas as gente
0: legal, muito Opa, obrigado já estou, Vou dar um follow back. já estou
2: dando <risos> meu follow Caem <K>. <risos> muito obrigado, aprendi muito sobre os direitos autorais é, <risos> posso manter aí o meu ranço da Beyoncé que é que <muito>. Não me derrubem, não me cancelem. Não é isso, temos, um, temos um episódio, meninas. Com temos certeza.
0: um episódio.
2: Então nos vemos na semana que vem, gente.
0: Tchau, abração. Até semana que vem.
1: Tchau, tchau.
0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site
1: www.lgbtpodcasters.com.br.